0: لفضل منه شيء ترك لمن أو ماء يعطينا عن يمينه و الحديث اولا انه صلى كان عن يمينه اعرابي و عن اشياء فلما سئل ناوله الاعرابي عن يمينه لانه عن يمين. اليمين حتى اسمت راه اليمين يا سلم الشارب وبكى فطره فإنه يبدأ به عن يمينه. الأصل الآخر كان يميني ولاب. ولاب له أنه كان يمين غلام، يعني وهذا الغلام كما ذكرت لما خلقه ابن عباس رضي الله عنهما، فلما شارب النبي صلى وقال عليه وسلم قال له: هل تأدبني أن أبن عشاق الذي يمين يمينه عن فقال لا أخشي بنصفه منك أحدا فسله في يمينه. وأعطاه الكأس قبل الكبار الذين عن يساره فدل ذلك على أن الكأس إذا فرغ الشارب وكتبت قطفه تكون عن يمينه تكون مجرحه عن هذا هو السنة وهو الآداب الشرعي إلا إذا سمح الأيمان قال اعطيك الآن إذا سمح قدمك من على اليسار فلا بأس. الله جميعا صلى الله عليه وسلم. بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعض كرات الشرب من فم القربات ونحوها وبيان انه كرات تنزيل لا تحريم عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث اللسطيه يعني ان تكسر فوارها ويشرب منها متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشرب من في السقاء او القربه متفق عليه وعن ام ثابت كفشه بنت ثابت نفت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب من في قربه معلقه من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته رواه الترمذي وقال حديثه. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت وأم حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته رواه الترمذي وقال حديث
0: حسن صحيح. نسأل <Touchdown> الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم ونعم الوكيل وغيره 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 بعد هذه الأحاديث ثلاث فيها الحث على عدم الشروق في السقاء والقربة ونحوهما إلا عند الحاجة لأن ذلك قد يفضي إلى <أحدث> <Gunther> <situations> أن يشرق في الماء وربما كان في الماء شيء يؤذيه فالسنة أن من الإرباك والاستقاء ونحو ذلك والإناء ثم حتى يكون على بصيرة فيما يشرب لكن إذا كان هناك حاجة كان لا يجد إناء ونحو ذلك فلا بأس أن يشرب من السقاء كما يحدث يسوع من كتابه الانصاريه رضي الله عنها من امر يسوع من دخل عليه ذات يوم فسنى القربه وشرك قائمه عليه الصلاه والسلام ولعل ذلك لاسباب عدم وجود ان قوم يعلم الحاضرون وغيرهم انه يجوز عند الحاجه لكن تربوا او لا فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس وإلا السنة تطلب وأن يصب إلى قربه أو استقاء في ثم يشرب واختلاف معناه كسر أفواهها أن يأتي الهم تأتي من وفي حديث أيضا الفائدة وإلا أنه لا بأس بالشرب قائما وإن كان الشرب في أجل أفضل وأولى تفنيده أن يترك قائما لا سيما إلا دعاه الحاج إلى ذلك لعجلة أو لكون العرض غير مناسبة للجلوس فيها أو لأسباب غيرها وثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما من زمزم وثبت من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وقاعدا ونهى عن فالصوف قائما فهي تنزيه وكراهه السنه والقعود الا عند الحاجه على من يشترى قائما بعجله فيه او كون الارض لا يناسب نسوها بوجودها او لاسباب وصرف ذلك وهذا الكل يتعلق بالاعدام الشرعيه والشرعيه وقدر تحديث متعدده الاداب الشرعيه
1: في لغه يعني. جميعا. واتقوا الله مما الله بسم الله الرحمن الرحيم، الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهه النفخ في الشراب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذاد وراها في الإناء فقال اهدقها قال اني لا اروى من نفس واحد قال فابن القدح اذا عن فيك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم لها يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن لكم له الأفضل الشرب قاعدا فيه حديث كبشة السابق وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم متفق عليه وعن النزال ابن سبق سفرة رضي الله عنه قال أتى علي رضي الله عنه باب الرحمة باب الرحبة فشرب قائما وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت مني رواه البخاري وصلى الله على نبينا محمد
0: النبي الله ثم بعد هذه الاحاديث الثابته رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الدلاله على منها شرعيه فصل الامن عن من التنفس وكراهية التنفس في الإناء، ومن السنة للمؤمن إذا أراد التنفس أن يفصله القدح عن فيه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتنفس ثلاثة عليه الصلاة والسلام بالشراب ويفصل القدح عن فيه هكذا ينبغي ألا يتنفس في الإناء وألا يبقى فيه ولكن يفصله عنه ويتنفس والسنة أن يكون ذلك ثلاثة وإن شرب لبس واحد ولا فلا بأس لكن شرب ذلك أو لا لأن ذلك يشبه شرب البخاري عباد ومن الحديث دلالة على أنه ينبغي للمؤمن أن يتحرى ما هو الأفضل الشوك. في الشرب فيشرب في ويكون قاعدا هذا هو الأفضل ويشرب قاعدا فلا حرج ونهى النبي عن الشرب قائما وفعل ذلك يعني في زمزم وفي مواضع اخرى ليدل الامه على ان النهي ليس للتعليم ولكنه للقراءه فاذا دعت الحاجه الى الشرب قائما فلا حرج والشرب قائما هو السنه وهو اهنى وامرأ وسرب قائما في زمزم عليه الصلاه والسلام وأخبر علي رضي الله عنه انه ظن ان الجريمة قائمة وهكذا كبشة ثابتة نصارية تقدم أحاديثها أنه دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجري من جريمتها وهو قائم عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن النهي ليس للتعليم بل لكراهة وتقنع أولاد الشر قائما جائز وكونه قاعدا جالسا أفضل وأفضل وكونه عن ثلاث انفاس افضل مع فصل اذا عن فمه هكذا السنه في الشراب مع فول يشرب بيمينه ولا يقطف بغيناه وشيء الله صلى الله
1: عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جواز الشرب من جميع لوان الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع وجواز الكرع وجواز وهو الشرب بالقم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والنكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله. وبقي قوم فَأُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقضب من حجاره أَمِ المقضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم قالوا كم كنتم قال ثمانين وزياده متفق عليه هذه روايه البخاري وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء مما فأُتي بقدح رحراح فيه شيء مما فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء من تورم من صفر. فأخرجنا فأخرجنا له ماء في تورم من صفر فتوضأ رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار. ومعه صاحب الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء بات, بات هذه الليله في شنه والا كرعنا رواه
0: البخاري وصلي الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد هذه الحبيب وما ياتي بعدها كلها تتعلق بجواه الشر والأكل في الأواني من الخشب والحجارة والحديد والنحاس والصوف وغير ذلك من أنواع العجاز كالجلد الطاهرون ونحو ذلك، وتحليل الأكل والشرب وسائل الوجه والاستعمال في أواني الذهب والفضة ثم نوّح بذلك من ذلك حديث انس رضي الله عنه ان الناس حضروا للوضوء عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده قريب قريب العلم قام اليهم للوضوء وبقي الناس فجيه النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من حجاره وقع ان يد الرسول عليه الصلاه والسلام جعل اصابعه فيه وفيه ماء قليل جعلون ينبع المال بين اصابع عليه الصلاه والسلام قد تتوضا من ادعاءه صاروا سبعين او على معجزه من موجزات النبي صلى الله عليه وسلم ونبع المال بين اصابعه وهذا وقع له غير مره والحرام ومن الدلائل والمعجزات الداله على انه رسول الله حق عليه على ان الله على كل شيء وانه الفعال لما انما امره الى غرابتها ملكه الارض كيف يكون ومن ابليس الحجر الذي كان مع موسى وكان يجمع امر الماء من فتن فا يعطى عينا لبني اسرائيل بامر الله اذا وضعه في اي مكان فآيات الله كثيره وهذه المعجزه العظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جمله المعجزات الداله على صدقه في سقاك العمر بدون بركه الطعام والشراب ونقع المال بين الاصابع ونقع المال في بئر حديبيه وفي بئر في تبوك الى غير وقع عليه الصلاه والسلام. الثاني انه وإذا جاء إليه إن خلقه ماء في <تصفيق> كور من صفر <تصفيق> كور إناء من صفر من مدة صفر أصفر يشبه الذهب وليس بالذهب هذا يدل على الزواج مثل استعمال الأواني الصفراء من الصفر وألوان الحديد والنحاس والحجارة وكل أحراج في ذلك كذلك هذه جامع أن يسمى الأرض أنصار. وقال ان كان عندكم ماء مات في شنه يعني والا كرعنا فدل على جواز الكرع في النعم او الساقي او نعمه ان يسرع بشده يخرب فمه لا حرج في داعي فاذا اخذ في يديه وشرب او في وشرب فشرب ذلك جاريه وتبقى الحاجه الى الكرع لكون اليدين غير صالحتين فيهما من وسخن أو غير ذلك الحاصل أن شرب الإناء بيدين أفضل كما هو العاده يعني عن الكار لنا من وإذا الكرة فلا حرج ذلك من النهر أو من الساقي أو من القتيل المجتمع ونحو ذلك بقية إن في الله, فيه الله, فيه الله فيه. ما ذكره الله الجميع الله, وشاء الله, وشاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
1: العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب جواز الشرب من جميع انواع الطاهره غير الدم والفضة وجواز القراح وجواز الكرح وهو الشرب بالفم. من المهر وغيره بغيرنا إن ولا يده وتحريم استعمالنا عزة الفطرة في الشرب والأكل والطهارة وسائر ودوء الاستعمال وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي, إن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباد والشرب في آنية الذاب والفضة وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة متفق عليه وعن سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذاب في آنية الفضة إنما يجرجل في بطنه نار جهنم متفق عليه وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب وفي رواية له من شرب في ناء من ذاب أو فضة فإنما يجرجل في بطنه نارا من جهنم كتاب اللباس
0: <تضحك> الله وحسور الله وحسور الله. <تضحك> <تضحك> أما بعد هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ترد على تحليل أوان الله والفطرة والشغل فيها والأخذ والطهارة وسائل دخول الاستعمال يقول عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آلة الله فطرة لا تكون بإلتحاها ولا تأكلوا بإلتحاها فإنها لا وفي الدنيا الكفرة ولا في الآخرة، الله جل وعلا ادخرها للمؤمنين في ذلك الكرامة في ذلك النعيم وحرم عليهم استعبادها في هذه الدار دار الابتلاء والامتحان، دار العمل، دار الإعداد للآخرة، أحيانا لا تجوز للمسلمين في هذه الدار لا رجالا ولا نساء ليس لديه عدل يستعمل أوان الذهب من ذلك الملاعق والأكواب التي يصنع فيها الشاي والقهوة وكل ما يستعمل في أكل وشرب أو شبه ذلك كان تتخذ أوان للسياح أو في المجالس والأباريق أو غير ذلك كل أو دلال كل ذلك لا يجوز في عموم النحل من ذلك حديث سلف الله عنه عليه الصلاه والسلام الذي يسر في الله انما يجامل في الى رجعه. وفي حديث ابن عمر الله الذي في الله او في دماء فيه, فيه من ذلك انما في في يجامل بخلاف الحلية الذهب والفضة فإنه بح للنساء كالأسفرة والخواتم والقلاع ونحو ذلك أما الأواني فلا تحرم على التزوير وهكذا الحريم بحر النساء دون الرجال أما الأواني فالذهب والفضة فمحرم على التزوير على الرجال والنساء جميعا قال عليه الصلاة والسلام إنها له في إنه الدنيا يعني كفرة وله في, في الآخرة واستهنى هذا العلم جالب الضبع يسيره للهضاء في جبر قدع إلى شعب قال باستهنى من ذلك لأنه ربما يخلمون لما شعب قدعه تبرا بسلسلة من ثم كما قال انا سبحان الله وانا قدع من شعب قدع يقرا بسلسله من هذا يكون على مثل هذا لا باس الشيخ خاصه بالله في الجدح او بها شر في من الحسد لا باس في ذلك من الذهب وايسر واما ما سهل اليوم اتخاذ ودع الملائكه او الاخبار او الزهر او إلا ذلك من او الفضه او التمويل من هذا لا لانه الاوان في النهي الله بن الله الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللباس باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والنسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وشعر وصوف وغيرها إلا الحديد قال الله تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وقال تعالى وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم باسكم وعن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفروا فيها موتاكم رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن سمره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فانها اطهر واطيب وكفروا فيها موتاكم رواه مسعود وَالْحَاكِمُ وقال حديث صحيح وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجوعا ولقد رايته في حله حمراء ما رايت شيئا قط احسن منه متفق عليه. نسأل الله
0: أما بعد هذه الأحاديث ما يتعلق باللباس، اللباس يجوز من سائر أنواع الألبسة من القطن والشعر والصوف والغبر والنبات من سائر أنواع ما يتخذ من اللباس بعد الحليب الرجل، أما المرأة في كل شيء يصلح لها حتى الحليب ولهذا قال جل وعلا يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يغري سواتكم سوات العورات يعني لباسا يقول ريشا يكون جمالا ولئ ريشا رياشا جمالا والله خلق انفع الالبسه وجعل فيها الشيء الذي يستر العوره وليس فيه جمال والشيء الذي يستر العوره مع الجمال الله ابحث الملابس الجميله وملابس التي جميله التي تستر العوره والحديث الصحيح ان الله جميل يحب الجمال والله يقول سبحانه خذوا زينتكم عند كل مسجد ملابس الجميله مفروضه ومشروعه هي مختلفه متنوعه فاذا إيه لبس ما يسال الله لا بالنيه من دون تكبر ولا اسبال ولا اكتساب محرم فذلك مباح له سواء كان احمر او اسود او اخضر او ابيض او غير ذلك لكن حديث سال الله بن الله على يعني الافضل هو فيروا أهل الأفضل لبس المؤمن لبس المؤمن وكفن الموتى هذا هو الأفضل وإن لبس غير ذلك الأسود والأخضر فلا بأس وثبت عنه صلى الله أنه لبس أنواع لبس الأسود ولبس الأخضر ولبس الأحمر كل هذا ثبت عن عليه الصلاة والسلام الأمر في هذا واسع والحمد لله إلا الحديث بأنه ممنوع من أنواع حديث أليس كذلك؟ هذه حلة الحمراء يعني عن هذا الحين البراءة ثم أتلاع. الحمراء ما رأى أحد أحسن منها يوسف عليه السلام. ما لبشه الحمراء ولا بشهيل. هجوم ان قلوب المؤكد ان حجه عام الفتح عبره سوداء وطافه في بعض الاطفال في بر الاحمر عليه الصلاه والسلام والله يدل على انه صلى الله عليه وسلم اجاز الامه حديثا معه والقران اطلق ذلك قال لباسا يوالي سوءاتكم ولم يشتروا شيئا لا احمر ولا غيره كله جاهز بعضهم لست السوءه وبعض وبعضهم للتجمل فيما يصبع العيال الاعياد والجمع وغير ذلك لكن ان جوار العوره لابد ان يكون ساترا صفيقا يصبغ العوره ان يوفق الله النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن
1: الرحيم <تصفيق> 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النباس وعن نبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالنبطع في قبة له حمراء من ندم فخرج بلال بوضوئه ومن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني ينظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وادن بلال فدعنت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاح حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة، فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع متفق عليه وعن نبيه امتفى رفاة التيمير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران رواه ابو داود والترمذي صحيح وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء رواه مسلم وعن نبي سعيد بن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء ارخى طرفيها <تصفيق> بين كتف بين كتفيه رواه مسلم وفي روايه له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه عمامه سوداء. صلى الله على
0: سيدنا محمد رسول عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بالهدى اما بعد هذه الاحاديث من الافطح عليه وسلم والسلام وعليه حمله بن وكان قد ضربوا له خيمه من ادم حمران من ادم نبيل احمر وخرج بلال من الوضوء فجعل الناس ياخذون من وضوءه عليه الصلاه والسلام لما في وضوء من البركه عليه الصلاه والسلام ثم اذن بلال قال انا اتبعها اتبعه هنا وها هنا يقول يمينا وجيمان هيا على الصلاه هيا على الملاح قد يجب على المؤذن يعتمد عن يمينه وشماله وقت الحياء على حتى يبلغ الجهاد الذي عن يمينه والجهاد التي عن شماله عن يمينه حياء على الصلاه حي على الصلاه وعن شماله حي على الصلاة حياء على ما وجدت هذه المكبرات فما بقي حاجه للالتفات واذا تيسر الالتفات من دون ان يخل بالاذان المكبر فحسن لكن ما دام انه لا يحتاج اليه وقد يخيب بالاذان فانه يعبد من المكبر ويهذل ويحصل المقصود لان الحكمه من الجهاد يبينه وشمالا يسمع الجهاد التي عن الجبين وعن الشمال والمكبر يسمع الجميع وفيه من الفوائد انه صلى الى عنده وان الامام يصلي الى ستره في الصحراء أو, ججار أو, أو, من أن إن أو إلى كتاب أو إلى عمود أو إلى كرسي حسن ما هذا من ورائها الكلب والحمار والعلم إذا كلب أو ذلك لا المسلم. يضره بينه فإنه يقطع بين يديه أو 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 كلب قليلا فلا تقطع الصلاه بل تبطلها واما غير ذلك لا يمنع من الكلام كالبعير والقلم والرجل الصبي يمنع لكن لا يقطع لو مر وغلب لن يقطع لكن يمنع حتى لا يشوف ابن عمر بن محمد بن عمار يقول يصلي مطلقا وفي حديثة ابن عيسى الدلاله على النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس لباس الأخضر في بعض الاحيان قال علي ثوبان أحضران، ثوبان يعني زاره رداء أحضران، وجاء عنه أنه طاب أيضا في بعض رقبات بورد أحضر ليعلم الناس الجواد يعلم يعني الناس أنه لا لا حركة في وأن البيض ليست إلى سواء، هكذا دخل أبا على عليه عمامة سوداء يدل على أنه لا بأس بنفس السواد بشقة سوداء بش أسود عمامة سوداء كل هذا لا بأس بجميع الألوان كلها داعية وأقربها البيان لكن الأحمر الشديد الحمرة المقدم شديد الحمرة كره بعضها أهل العلم نفسه للرجل إذا كان فيه قِرط كخطوط سود أو بيض أو سكر أو غضب أو نعم إذا كان مقدم شديد الحمرة ولكن ما ورد عليه صلى الله عليه وسلم في الحمراء يدل على التسامح في ذلك وان ما ورد انه يعني وهو وشديد العمره على سبيل الآخر ترك الاولى وفيه من الفوائد انه صلى الله عليه وسلم كان مشمرا ما كان يشمل ريالا وكان ينظر بياض الساقين مشمرا كان يشمم ولا يرخي ثيابين ثيابين هذا هو السنه يكون الثياب بين الكعبين وبين نصف الساق ويسحر الساق وما يمزق هذا, صوت على هذا من هو الذي كان يعبد عليه الصلاه والسلام قالوا كان انظر الى بعض الساقيه عليه الصلاه والسلام بكلام ما يفعله كثير الناس الان من ارخاء الثياب او الملابس او سحبها كل هذا لا ينكر الحد هو كعب فلا يكون المسؤول عن ذلك حق الرجل اما مرق فلا باس ان تقي ثيابها لانها عوض رحم لله رب
1: العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب اللباس وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أكواب بيض سحونية من قرص ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه. وعنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه ملك مرحل من شعر أسود رواه مسلم. وعلي المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله في مسير فقال, فقال لي امعك ماء قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فعن المغيره بن شعبه ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوم فلم يستطع أن من ذراعيه منها حتى أخرجه حتى أخرجهما من نسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم هويت ليمزع كفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومسح عليهما متفق عليه وفي روايه وعليه جبه شاميه شاميه ضيقه الكمين وفي روايه ان هذه القضيه كانت في غزوه تبوك. وصلى الله على
0: سيدنا محمد، الحمد لله الله وسلم رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد هذه الاحاديث دلاله التي قبلها دلاله على أبو لا حرج في لباس انواع اللباس من اخضر او اسود او ابيض و غير ذلك وافضلها الابيض كما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم ألبسوا من رياضكم رياض فانها اطيب و اطهر فانها من غير رياضكم و كفنوا منها المرتاب فالابيض افضل لبسا و كفن عنه حديث عائشه رضي الله عنها انه صلى الله عليه و سلم كفن في ثلاثه اثوال جيل سحوريه من فخذ من فخذ من يعني قطن ليس فيها قميص ولا هذا هو الأفضل تكثير مية الرجل بثلاثة أثواب وفيها قطع تبسط واحدة فوق واحدة ثم يضع عليها ثم تلف الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وتربط في أعلاها وأسفلها وأوسطها وتحلل القبر وضع في تحليل بأسود أو بأخضر أو بأصفر أو أسود فلا بأس لكن ما أكثر مما تقدم في حديث الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أسود المرق له تحالف به الحر هذه الجوازه ارتداء البرد والرداء من الشعر الاسود لا باس ان يكون ملبس الانسان من شعر اسود كما يجوز من غير ذلك تقدم انه صوص دخل على البث وعلى رأسه جمعات سوداء تدل ذلك على انه لا باس باللوس الاسود ولا حرج في ذلك وهكذا الاخضر وفي الحديث السابق كان عليه قول ذلك قضاء عليه والسلام كالرافه في المره الاخضر دل على جوانب شاء الله سلا هذه لنمو حتى يعلم الناس الجوانب وانه لاحرج في هذه الالبسه وانه لاحرج في الالوان الا انه لا يجل الحليب يجب الحذر من الحليب مطلقا يحقق وجهه وهو الحليب أنواع من أنواع اللباس من قطن أو من سروق أو من غبر أو من شعر أو من غير ذلك، الشق الثاني ونحو كل ذلك باعث، ومن حق المرأة الجميع من حتى الحديث عن المرأة لأنها أوسع لها الزينة لزوجها، حتى الحديث يباح لها وشلح الرجل، في حديث الملوك المشابه الدلالة أساء أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس مما يجد من بلاد الكفاره، يعني الجبه الشاميه في قبره الطبور، كان يأتي ألبسه من اليمن حالة كونها كافره قبل إسلامها اليمن، يأتي من برود مخططه، كان يحمر فيها السود ويلبسونها يلبسها المسلمون، وقل ذلك لا بأس يلبس المسلمون ما يجد من بلاد الكفاره من انواع اللباس الجبب المؤديه وغير ذلك من انواع اللباس الاصف الطهاره ولهذا كان عن جبه الشاميه عليه الصلاه والسلام ضيغت الكمين ضيغت الكمين فلما اراد ان يغسل ذراعيه ضاها واخذ ذراعيه فاسد وغسلاهما عليه الصلاه والسلام وفيه انه مسح على صفين فإن عليه الدخان فلما توضأ ومسح رأسه أراد ابن مريضة أن ينزع الرقين فقال دعهما فإن أتركهما طاهرتين ووسع عليهما، ودل ذلك على أن المسلم إذا لمس الرقين يعني مداس سواء كان من أو جوارب من قطن أو غير ذلك إذا لبسها على طهارة فإنه يسحب عليها اليوم والليل من حاف ثلاثة أيام من لياليها بحق المساعده. إذا كانت على طهارة وهي على القدمين مع الكعبين. لعلم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كان يلبس زي ما لبس فقال يوم وهو ثلاثة أيام من وأنا بتيسير الله جل شيلني لعباده ورحمته لأن الإنسان قد يحتاج يعني إلى خفين للبرق في أو ولو ذلك، يمسح عليهم بخلاف النعلين إنه لا يمسح عليهم، لا بد لأنها مكشوفة، وهكذا الجوربان من القطب الجوانب يسميها بعض الناس الشراب، يمسح عليهم المساجد يعني أيضا، ولمسها على طهارة كالخف وخفتكم من الجلد والاحفاظ ومن الذنوب اما الجوارح بين الضر والسوق نحو ذلك وفق الله النبي صلى الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استحباب القميص عن ام سلمه رضي الله عنها قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن باب صفه طول القميص والكم والازال وطرف العمامه وتحريم اسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهيته وكراهته من غير خيلاء. عن اسماء بنت يزيد الانصاريه رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسول رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه قيلا ألم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر يا رسول الله إن إذا لي الى أن أتعاهده إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله قيلا رواه البخاري ورواه مسلم بعده وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جري ازاره بطرا متفق عليه صلى الله عليه
0: وسلم صلى الله عليه وسلم محمد، هم بعد هذه الحديث من أربعة فيها الدلالة على افضليه القميص غيره من الازاله والرذاء لانه اكمل في الستر وأكمل في الزينه جعلك ان القميص احب لباس اليه عليه الصلاه والسلام وكان يجعل قمه الى رصا و هو اللي يسمى الان المقطع يسميه بعضهم المدرعه ويسمى القميص وهو لباس يسطر المدن كله ويقول له لذلك هذا يعني يسمى القميص ويسمى المدراء ويسمى الجبهه ويسمى, 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 ويسمى غير ذلك من الاسماء التي تختلف بعرب البلاد <تصفيق> وكان حبى وكان حبه اللباس اليه القميص بما فيه من الستر كامل والزينه كامله وكان يلبس ثاره القميص وثاره النساء والرداء عليه الصلاه والسلام واكل العرب كان من لباسهم القميص ومن لباسهم ونساءهم والرداء <تصفيق> كلمه المحرم كل ذلك جائز ولا شيء وهي من الفوائد ان الكم الافضل ان يكون الى يكون الرصه نقص الكشف من الذراع حتى لا يكون في محل الاكل وتناول الاشياء يكون عند نقص الزراعة من الكشف طراف القنيص وطراف وفي الحديث الثالث والرابع الدلاله على تحريم الاسباب وان من جر ثوبه فيها لا ينظر الى الله الا يوم القيامه هذا بعيد شديد يدل على وجوب الحذر من التكبر في اللباس وغيره ولهذا من حديث الصحيح يقول عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه خمر بل من رواه مسلم عن رضي الله عنه هذه آخر الصحيح يا كيل يا وردائي والأغلف إنزالي، ومن نازعني واحدا منه ما علمته. الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: سلام لا دون جنة وشيء زاني وعين مستكبر وأن يودع الله بضاعته لا يشتري إلا ولا يأتيه إلا إن ذكر أهل النار ذكر أنه المتكبر ولا في النار بئس المتكبرين الواجب الحذر من الكبر في مشيه وبكلامه وبلباسه وبكل شيء وأن يتواضع لله ويتواضع لعباد الله ويعرف حقهم وفي حديث أبي عند البخاري يقول صلى الله عليه وسلم ما أسفل لا في عمير النعم والله في الصحيح يقول عليه الصلاه والسلام لا الله ولا ولا يزكيهم ولا عذاب اليم المسلم اذا ضعف من نام في سلعته من ولا شك ان الاسباب فيه مفاسد منها انه في الغالب يسعى التكبر والتعامل غير يكون متكبرًا جره ذلك إلى التكبر، كانوا وسائله ومنها أن فيه إسراها وتعريضًا للأوساخ والنجاسات، فلا يجوز أن ينزع الكعب في حق الرجل، فإذا كان مع التكبر صار أكبر وصل من الكبائر أما إذا كان يرتخي من غير قصد هذا إذا لا يضره إذا تعاهده كما قال الصديق رضي الله عنه إذا يرتقي يرتخي إلا أن تعاهده قال لست بما يفعل إذا فإذا كان الإنسان يرتخي إزاره من غير تكبر إنما يعني له ذلك من غير اختيار أو مخبرون بأن فينتقل عليه في وقت لا يستطيع خمله فيتعاهده ويحفظه حتى يتم خمله وليس معنى ان من جره تركه يلا فلا حرج لا لان يعني الحديث الاخرى تدل على ان جره منكر مطلق واما هو المؤلف انه اذا كان جوائز اخويا لا صار كائن مطروحا فليس بجيب والصواب انه محرم مطلق الاسبال بحق الرجال محرم مطلق لكن مع التكبر يكون الذنب اعظم ترك إن نسال الله لجميع العالم وكفر الله عليهم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة طول القميص والكم والنزال وطرف العمامه وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. وعن نبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اسفل من الكعبين من النزار ففي النار. رواه البخاري. وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنال والمنفق من بالحلف الكاذب رواه مسلم وفي روايه الله المسلم ازاره وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسباب في النزار والقميص والعمامه من جر شيئا خيلا الم ينظر الله اليه يوم القيامه رواه ابو داود والنسائي باسناد صحيح وعن ابي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رايت رجلا يصدر الناس عن رايه لا يقول شيئا الا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام, السلام تحيه الموتى، والسلام السلام عليك. قال قلت انت يا رسول الله قلت قال قلت انت رسول الله قال انا رسول الله الذي اذا اصابك ضر فدعوته كشفه عنك، واذا اصابك عام سنه فدعوته وانبتها لك، واذا كنت بارض قفر او فلاة فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك، قال قلت احفظ الي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرما ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة ولا شاة ولا تحضرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط اليه وجهك ولا تحضرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط اليه وده إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فيل الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن ابرع شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعير بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه قضاه ابو داود والترمذي به صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح
0: صلى الله عليه وسلم قال تعالى ورسول الله بعد هذه الاحاديث كالتحديث والاسبال والخيلاء والملابس وان ذلك مما يوزع الله عز وجل مما توعد عليه سبحانه وتعالى من العقاب ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما اسلم كابين من الازار وهو في النار فهذا يفيد الحذر من ارخاء الازار وهكذا غيره من المدارس من الحديث الثاني عن الاسباب في الازار وفي القميص والقمامه وفي غير ذلك من جرد شيئا من ذلك ويلاه فلينظر الى الله الى يوم القيامه وهذا يفيد أنه إذا كان معه شبر فروائيه أشد، وإذا كان من غير شبر إنما هو التساهل هو محرم ومنكر، ولكن دون من قربه خيلاء بالإثم، وهو وسيلة إلى التكبر والخيلاء، مع أنه وسيلة إلى توسيخ الملابس وتعريضها للنجاسات، مع أنه يعتبر من الإسرار إلا عادة إلى نزول عن الكعب. وكان صلى الله عليه وسلم في ملابسه بشنه وثياب فوق كعبين عليه الصلاة والسلام ويبدو اسفل سابع عليه الصلاة والسلام وأخذ هذه نويدا فيما رواه مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي يكمن من الله ولا لا يؤمن من القيامة ولا يذكين ولا عذاب العليم أن الاثار الإثارة ومن نام فيما أعطاه ومن نكس في الحديث كذب هذا وعيد عظيم هذا من اصح الاحاديث وهو واضح بالحديث السابق ما من الكافرين اذا ظهروا في النار تقول له في المعنى وانما عظم هذا الامر لأنه فيه خيلاء وفيه افسادا للقميص وفيه اسراف وفيه تعلم الوساخات والمجازات وهو وسيله قريبه الى التكبر والخيلاء فيجب الحذر من ذلك واما الذنب في العطيه لان فيها اذى لا. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذاب اذا اعطاه عطيه فلا يجوز له ان يمن عليك فعلتم ذلك واعطيتك واحسنت اليك ان هذا يفسدها ويقتلها، ويؤلم المعطاه ويؤذيه اما الثالثه تنفيق السلعه في حديث كان والاستدعاء في البيع والشراء من ايمان والله اني شريت بكذا والله, والله انها تساوي كذا والله انها علي بكذا والله انها سمت بكذا هو حتى يجردها حتى يراقب بها الناس وحتى ويشتروها إذا بثمن زائد وكل هذا من الخداع ومن اعمال النفاق فيجب الحذر في ذلك وهكذا احتجاب بين الاجتماعين فسأل النبي صلى الله قال أنت رسول قال نعم أنا رسول الله الذي إذا سألته أعطاك وإذا تعبته في أرض فلات واستغث به غادك الله ظلت راحلته وسألته ردها إليك يعني أنا رسول الله الذي يدعوك ويضرك لا يكره الضار ومعطي المال الذي الذي بيده أزمة الأمور سبحانه تعالى قال أوصني فلا تكن أحدا ما سمعت أحدا دابة ولا ولا ذلك، فلا من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهها منبسط إليه، هل هي لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يكون الإنسان يعبد الرسالة الكلام الطيب والأسلوب الحسن والحذر من الأسلوب السيء متعين على المؤمن كذلك كن يلقى اخاه بوجه منبسط منطلق غير معبس فقوق الايراد وهذا مما يسبب الالفه والقرب والتقارب اما تعكس الوجه والاستهرار وعدم الانبساط كن يسبب النفره والاختلاف والتفاوض فلا ينبغي المؤمن كذلك اوصاه براك ثيابه وان يشبه ويكون نصف الساق من الكعب هذه هي الاسره هذا هو الباسر اعلاه نصف الساق وادلاه الى الكعب التشبيد من الساق افضل وينزله الى الكعب الى باس لكن لا ينزل عن الكعبين بل يكون خلى الكعب بحق الرجال واما حق النساء فلا أنهن مأمورات بسته فيلقاؤهن الثياب أو المظلوم قال وإين ترى الإثبال بينهن المخيلة من الكبر إيه فلا شك أنه يؤدي إلى الكبر وإن كان قد لا يقصده أولاً لكن إذا اعتاده أده إلى الكبر والتعب والتعارض في نفسه فيكون الإثم أكبر رحمه الله عنه نحن نصلي الله في الدنيا الله وأرضا الله